0: Schön, euch alle zu sehen hier und auch schön, dass ihr zu Hause dabei seid. Total klasse. Zu Beginn dieser Predigt habe ich gleich ein kleines Experiment mit euch vor. Sowohl mit euch hier, als auch mit euch zu Hause. Und natürlich kann jeder entscheiden, ob er mitmacht oder nicht. Wir halten alle mal 30 Sekunden die Luft an und atmen mal nicht. Ja, Also du entscheidest selber, ob du mitmachst oder nicht. Die Zeit läuft jetzt. Okay, ihr dürft wieder anfangen zu atmen. Ich bin auch froh. Ähm, und bitte nicht weitermachen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand noch Herz-Kreislauf-Probleme bekommt. Hier heute Morgen, das wäre nicht so gut. Wie oft hast du denn schon darüber nachgedacht, dass du atmen musst? Wahrscheinlich heute noch nicht so oft. Vielleicht bis auf... Äh, diese, dieses Experiment jetzt gerade. Du hast gemerkt, es ist nicht normal, länger die Luft anzuhalten. Wir müssen atmen. Du und ich, wir atmen. Nur dadurch leben wir. Leben ohne Atmen funktioniert nicht. Und solange wir leben, atmen wir. Ich behaupte, Christen, also Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, die brauchen das Gebet so wie wir die Luft zum Atmen brauchen. Das ist vermutlich keine weltbewegende neue Erkenntnis und erst recht nicht, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Aber mir geht es leicht so, dass ich die Dinge, die ich so selbstverständlich hinnehme, dass ich die weniger wahrnehme und wertschätze. Und vielleicht ist es bei dir ähnlich. Und deshalb möchte ich mich mit euch zusammen, auch mit euch zu Hause an den Bildschirmen, auf eine Reise ins Gebet begeben. In den nächsten Wochen wollen wir da ganz verschiedene Aspekte entdecken, vielleicht ganz neu entdecken. Und uns an so drei bis vier Sonntagen, vielleicht wären es auch fünf, müssen wir mal gucken, anschauen, was Beten ausmacht. Und mein Wunsch und ja auch mein Gebet ist es, dass du dich mit hineinnehmen lässt in dieses Thema. Gebet, beten. Eine Urlaubsreise ist ja davon geprägt, zumindest in der Regel, dass man neue Entdeckungen macht. Und das wünsche ich mir, dass genau das auch geschieht. Nicht nur Entdeckung, sondern dann auch auszuprobieren. Becker wird ja uns auch noch ein paar Tipps geben, eine Leseempfehlung am Ende des Gottesdienstes, total cool. Auf der ersten Etappe heute gibt es so einen Überblick über das Beten, was Beten so ist. Und nächste Woche werde ich mich mit der Frage, äh, geht es um diese Frage, wie kann ich Gottes Stimme hören? Und dann bei der dritten Etappe geht es dann, das ist der Pfingstsonntag, geht es darum, was hat der Heilige Geist mit dem Gebet zu tun? Und dann ähm, möchte ich auf jeden Fall noch eine Etappe machen, wo wir anschauen, warum Anbetung so wichtig ist. Und bevor ich jetzt euch in diese Gedanken zu der ersten Predigt mit hineinnehme, möchte ich genau das tun, worum es geht, beten. Vater im Himmel, ich finde es so wunderbar, dass ich jetzt mit dir reden darf dass ich eintreten darf in deine Gegenwart und dass du da bist. Du lädst mich und jeden Menschen, egal ob hier oder zu Hause jetzt, an den Bildschirmen ein, mit dir ins Gespräch zu kommen. Bitte lass uns mehr verstehen, was Beten ist und was du für uns bereithältst. Amen. So, gucken, das funktioniert. Menschen beten. Das war zu allen Zeiten so. Egal aus welchen Völkern sie stammen, Menschen haben von Anfang an das Bedürfnis gehabt, jemand oder etwas anzubeten. Und so startet unsere Reise ins Thema Beten ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Gleich im ersten Buch Mose wird davon gesprochen, dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist. Das heißt, zur Gemeinschaft mit ihm. So wie wir das jetzt hier wertschätzen, wieder gemeinsam Gottesdienst miteinander feiern zu können. Und dem entspricht auch der Drang des Menschen, mit Gott sprechen zu wollen. So wird es im Lexikon zur Bibel ausgedrückt. Und Wir lesen davon, dass Gott im Garten Eden mit Adam und Eva spazieren gegangen ist. Wie cool ist das? Sie waren miteinander im Gespräch, ganz natürlich. Wie ist es bei dir? Überleg mal ganz kurz, ob du dich erinnerst, wann du das erste Mal gebetet hast. Denk mal kurz nach. Vielleicht als Kind mit deinen Eltern oder Großeltern in einer Kirche, in einer Notsituation, und vielleicht erinnerst du dich sogar noch daran, was du gebetet hast. Die Emma hat uns gerade von einem ihrer Gebete erzählt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe euch diese Frage gestellt und ich habe selber keine Antwort darauf. Ich kann mich nicht an mein erstes Gebet erinnern. Ich denke aber, es war ziemlich früh in meiner Kindheit. Meine Eltern... Ähm, sind auch schon lange mit Jesus unterwegs und sie haben meine Geschwister und mich da ganz selbstverständlich mit hineingenommen und mir den Glauben vorgelebt und vertraut gemacht. Und ich denke, einer ganzen Reihe von euch wird das Ganze ähnlich gehen. Auch wenn du zu Hause an deinem Endgerät dabei bist. Wahrscheinlich hast du schon irgendeine Berührung mit dem Gebet gehabt. Vielleicht bist du auch in einem christlichen Umfeld groß geworden und hier in der Gegend ist ja der Glaube sehr stark verbreitet, im Gegensatz zu Gegenden in Ostdeutschland, wo man äh, suchen muss, bis man manchmal eine Gemeinde findet. Hier hat man in jedem Ort zig Gemeinden. Aber vielleicht trifft das auch gar nicht auf dich zu. Und du sagst, nee, also meine Eltern haben mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun gehabt. Vielleicht gehörten deine Eltern einer anderen Religion an. Oder deine Eltern waren ganz bewusst Areligiös. Und es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, entweder zu glauben oder auch nicht zu glauben. Aber ich behaupte, fast jeder Mensch heutzutage hat in irgendeiner Weise schon mal Kontakt mit Gebet gehabt. Vielleicht hast du positive Erinnerungen, wenn du an das Gebet denkst. Und dir kommen gute Gefühle, schöne Kindheitserinnerungen, das Gefühl, da ist jemand, der auf mich aufpasst. Die Dankbarkeit dafür, dass ein Gebet erhört worden ist, wie das mit dem Schlüssel. Oder möglicherweise sträuben sich dir die Nackenhaare, wenn du denkst, nein, jetzt spricht er heute über das Gebet, da kriege ich die Vollkrise. Du findest es, fandest es immer total langweilig, wenn die Pfarrer in der Kirche irgendwelche Gebete gesprochen haben, weil du nichts damit anfangen konntest. Oder du hast es gehasst, irgendwelche Gebete, Lieder oder Bibelverse auswendig lernen zu müssen im Konfirmandenunterricht oder vielleicht auch im biblischen Unterricht. Vielleicht denkst du bei Gebet auch automatisch an alte Leute, weil junge Leute ja sowas eher nicht tun. Oder du hast Gott ganz konkret um Dinge gebeten und bist bitter enttäuscht worden, weil es nicht so in Erfüllung gegangen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese ganze Bandbreite hier vorhanden ist. Sowohl hier vor Ort als auch zu Hause, wenn du da zuschaust. Also sind wir eine ganz bunte Reisegruppe. Also gucken wir weiter auf unsere Entdeckungsreise und sehen uns an, was Gebet ist. Wir Menschen leben hier auf der Erde. Und die Luft ist selbstverständlich da für uns. Wir müssen nichts dafür tun, wir brauchen einfach nur atmen. Auch wenn ihr zu Hause habt den Vorteil, ihr könnt ohne Maske zu Hause sitzen. Ihr müsst leider ja alle so eine Maske haben und dürft den Sauerstoff nur gefiltert zu euch nehmen. Aber es funktioniert trotzdem. Beim Beten ist es ganz ähnlich wie bei der Luft beziehungsweise dem Sauerstoff, der sich in der Luft befindet. Das Gebet ist die Art und Weise, wie gläubige Menschen in dieser Welt mit Gott leben. Gebet ist die ganz natürliche Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Und dazu passt auch, dass im Gebet alles zum Ausdruck kommt, was unser Glaubensleben, dieses Leben mit Gott ausmacht. Lob und Dank, die Achtung vor Gott, dem Allerhöchsten in der Anbetung, so wie das gerade in diesem wunderbaren alten Lied Gottes gegenwärtig so schön zum Ausdruck kam. Die kindliche Liebe zum Vater, die Nächstenliebe in der Fürbitte für andere, aber auch der Zweifel, die Not, die Anfechtung, die Klage, ja, selbst die Anklage. Und dann finden wir in der Bibel auch, Wer Gott vertraut, der lebt im ständigen Bewusstsein dieser Gegenwart Gottes. Und beim Beten darf und soll das alles vorkommen. Es gibt keine Tabus oder No-Gos, wie man so im Neudeutsch sagt. Wie ist das bei dir? Gibt es Bereiche in deinem Leben, die beim Gebet nicht vorkommen dürfen? Und wenn ja, welche sind es? Schauen wir uns die nächste Frage an. Wieso kann bzw. darf ich beten? Ich habe jetzt ja schon ein paar Male von Gott gesprochen und es gibt in dieser Welt ja unendlich viele Dinge, die mit Gott bezeichnet werden und deshalb will ich einfach kurz sagen, was ich meine, wenn ich von Gott spreche. Es geht hier um den Gott, den die Bibel uns vorstellt. Yahweh, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also Dein und mein Schöpfer, egal ob du das bereits glaubst oder nicht. Und es geht um Jesus Christus, Gottes Sohn. Durch Jesus Christus hat Gott uns den Weg zu, zur Rettung eröffnet. Durch seinen Tod am Kreuz können wir überhaupt erst zu Gott kommen. Und durch den Glauben an ihn ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, wiederhergestellt. Erst dadurch auf dieser Grundlage können wir erst wirklich beten. Letzten Sonntag hat Derek Henrich hier über den neuen Menschen gepredigt. Du und ich können Gott erst dann, wie Jesus das sagt in Johannes 4, Vers 24, in Wahrheit und im Geist anbeten, wenn wir dieses neue Leben geschenkt bekommen haben. Und dass du jetzt beten kannst, ist nicht etwa dein Verdienst, deine Denkleistung, sondern es ist der Heilige Geist, der in dir betet, weil er in dir wohnt. Und über den Heiligen Geist werde ich dann an Pfingsten in der dritten Etappe unserer Entdeckungsreise noch mehr sagen. Das kommt gleich. Genau. Vielleicht sagst du jetzt, Simon, also es geht mir hier alles ein bisschen zu schnell, das ist zu viel Information, ich komme gar nicht richtig mit. Also kurz gesagt, du kannst beten, Beziehungsweise beten lernen, weil Gott es dir ermöglicht. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast und mit ihm lebst, dann kannst du auch beten. Jetzt natürlich eine spannende Frage. Hört Gott mich überhaupt? An ganz vielen Stellen in der Bibel ist es Gott, der uns Menschen auffordert, ihn anzurufen. Nicht umsonst heißt das hebräische Wort für Gebet, Tefillah. Nicht nur Gebet, sondern es heißt Anrufung Gottes. Tefillah. Manch einer kennt vielleicht die Telefonnummer Gottes und vielleicht könnt ihr mir hier, die ihr hier vor Ort seid, weiterhelfen. Wo steht die? Sehr gut, danke Trude. Psalm 50, Vers 15. Oh, dein Konfirmationsspruch auch noch. Großartig. Ja, da steht nach der Lutherübersetzung Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten ja und du sollst mich preisen. Oder nach einer etwas neueren Übersetzung der Hoffnung für alle. Auch wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Und es gibt zahlreiche weitere Stellen, wo Gott uns auffordert, zum Gebet ihn anzurufen. Und er tut das, weil er es liebt, mit seinen Geschöpfen, mit dir und mir in Kontakt zu treten. Und Beziehung lebt ja nun mal vom Gespräch miteinander. Je intensiver du und ich in die Beziehung mit Gott treten, desto mehr lernen wir ihn kennen. Und das merken wir schon, daran merken wir schon, dass es beim, Ge beim Gebet um viel mehr geht als um ein Selbstgespräch dass ich mit mir in meinem Inneren führe oder das vielleicht an der Decke hängen bleibt. Beten heißt mit Gott im Gespräch sein. Herausfordernder ist aber die Sache mit dem Hören. Und da wird es dann nächsten Sonntag drum gehen bei dieser Frage, wie lerne ich, Gottes Stimme zu hören. Aber vielleicht geht es dir auch ähnlich wie mir, dass du beim Beten dazu neigst, eher schnell im Bitten anzukommen. Ich glaube, das ist so ganz natürlich, dass das in uns Menschen drin liegt, dass wir sagen, beten gleich bitten. Ich bin zumindest ungefähr so groß geworden, dass dass, ich, dass das meistens die erste Priorität war. Und ich finde es total spannend, weil ich mich in den letzten Jahren immer wieder intensiv mit dem Gebet beschäftigt habe, wie viel mehr es da zu entdecken gibt. Gebet gleich bitten, ja, das ist ein Aspekt, aber nur einer von ganz vielen. Und wenn du betest, gibt es eine ganz großartige Tatsache, auf die ich dich einfach jetzt ganz besonders hinweisen will. Du darfst wissen, Gott hört dich immer. Und weil es so schön und so wichtig ist, wiederhole ich das einfach nochmal. Gott hört dich immer. Er ist nie taub, er hat nie Kopfhörer auf den Ohren. Ich mache das schon mal ganz gerne, dass ich mehr Kopfhörer aufsetze, da kann ich mich besser konzentrieren, ein bisschen Musik läuft im Hintergrund und das sieht man ja auch, die Menschen laufen durch die Straße, haben ihre Stöpsel im Ohr oder jetzt die Musiker, die haben auch Stöpsel im Ohr, aber die können sich dann besser hören und dann haben wir hier einen besseren Klang im Saal, total großartig. Bei Gott ist das nie so, der hat nie Kopfhörer auf. Der schläft auch nicht, sagt die Bibel. Der ist nie zu beschäftigt. Er ist nie eingeschnappt, hat schlechte Laune oder stellt seine Ohren auf Durchzug. Wenn du in deiner Identität als Kind Gottes, und genau das bist du, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du also in deiner Identität als Kind Gottes mit ihm sprichst, wird er dich immer hören. Und wenn dieser Punkt der einzige Punkt ist, den du von der Predigt heute in Erinnerung behältst, dann hat es sich gelohnt, hier zu sein oder von zu Hause zuzuschauen. Ich finde es so wichtig, dass sich dieser Punkt ganz tief in dein Herz eingräbt. Gott hört dich immer und zwar unabhängig davon, wie du betest. Ich selbst weiß das ganz tief in meinem Herzen. Mein Vater im Himmel hört mich immer. Und das ist so wertvoll. Das ist ja auch eine gute Frage. Wie soll ich denn beten? Wie kann ich beten? Und zu dieser Frage passt etwas sehr gut, was ich bei einem Kollegen, Christoph Lenzen heißt, er, der ist in der FEG in Gera, Pastor, auf Facebook gelesen habe, diese Woche. Da hat er Folgendes geschrieben. Man darf im Gebet alles. Also Und er hat dieses Bild dabei gehabt. Deshalb... Ich habe es von ihm geklaut. Man darf im Gebet alles. Weinen, schweigen, schreien, flüstern, apathisch sein, sprachlos sein. Einfach so, wie man ist. Wunderbar. Sei einfach. Dein Gebet wird... Man sollte sich nur nicht einbilden, dass irgendetwas davon Gottes Herz verändert. Dein Gebet wird nicht effektiver wenn du eindringlich redest oder schreist, weinst oder flüsterst. Du wirst höchstens heiser. Gott kennt dein Gebet, bevor du es aussprichst. Denn vorher hat er es bereits durch den Heiligen Geist an sein Herz gelegt. Du sprichst es aus, egal wie, um in Beziehung zu treten, um zu hören, um dein Herz berühren zu lassen. Die Effektivität deines Gebets hängt weder am Tonfall noch an der Länge deines Gebets. Am besten hörst du eh auf, in Kategorien wie effektiv beim Gebet zu denken. Soweit sein Post auf Facebook. Und ich finde es so stark, dass wir uns nicht irgendwie verbiegen müssen, wenn wir beten. Wir müssen kein starres Raster irgendwie anlegen, also irgendwie hinstellen und jetzt... Hände so falten oder so, Arme dabei ausstrecken oder leicht angewinkelt. Welcher Winkel? Nein. Oder so, oder so. Es gibt keinen Gebetskatalog, den wir erfüllen müssten. Den du erfüllen müsstest. Beim Gebet gibt es ganz viel Freiheit. Es gibt auch eine ganz große Bandbreite, wie gebetet werden kann. Da kann ich jetzt heute gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber gerade weil es beim Beten keine festen Vorgaben gibt, gibt es wunderbare Hilfestellungen, die wir selbst auch nutzen können, die du entdecken darfst für dich. Vorformulierte Gebete sind für manche Menschen eine riesige Hilfe. Vielleicht kommst du selbst aus einem kirchlichen Hintergrund. In der evangelischen und katholischen Kirche gibt es ja diese Liturgie, die durch den Gottesdienst führt. Und Eine Liturgie ist eigentlich dafür gedacht, dass es wie ein Geländer ist, dass ich, an dem ich mich festhalten kann und wo ich in Gottes Gegenwart hineinkomme. Krumm wird es an dieser Stelle bloß immer, wenn ich eine Sache, eine Form absolut setze. Und deshalb wirkt für manche dann so eine Liturgie leer und inhaltslos. Im Grunde ist sie das überhaupt nicht. Aber dann verliert sie ihre Bedeutung. Andererseits die Freiheit, die wir in den Freikirchen haben, wie auch hier in unserer Gemeinde, die hat auch ihre Grenzen. Immer alles selbst formulieren zu müssen, das kann zur Last werden. Und ich selbst greife ganz bewusst immer wieder auch auf vorformulierte Gebete zurück. Manchmal Gebete, die schon Jahrhunderte alt sind und schon, was weiß ich, wie viele Tausende oder Millionen Menschen vor mir gebetet haben. Was für ein Schatz! Und in der Bibel gibt es ja erst recht eine ganze Fülle von Gebeten. Es gibt die Psalmen, 150 Lieder und Gebete, die wir dort haben. So wunderbar. Und darin finden wir auch diese komplette Bandbreite, was Menschen in ihrer Beziehung mit Gott bewegt. Und das ist nicht immer nur artig und fromm. Also mir schlackern da immer wieder die Ohren, wenn ich das lese. Ich bin gerade auch bei meiner Bibellese in den Psalmen drin und so manche Anklage oder so, was der Beter da den seinen Feinden wünscht, das ist, ähm, das lässt mich mit den Ohren schlackern. Und dann gibt es ja auch noch die anderen 65 Bücher in der Bibel. Und da gibt es auch noch jede Menge Gebete, die uns da überliefert sind. Ein reichhaltiger Schatz und dieser Schatz ist dafür da, dass wir das auch für unser eigenes Gebetsleben entdecken dürfen. Aber auch für das gemeinsame Gebet in der Gemeinde. Zum Beispiel Donnerstagabends, kleiner Werbepunkt, 20 Uhr via Zoom gibt es seit über einem Jahr einen Gebetsabend, wo einige hier ganz treu und regelmäßig dabei sind. Vielleicht ist das auch mal ein Punkt für dich, da dazu zu kommen. Und wenn du eine Übersicht brauchst, was es noch für Gebete in der Bibel gibt, außerhalb der Psalmen, dann schau heute, Nachmittag oder wann auch immer du da gucken willst, mal bei YouTube vorbei, in unserem YouTube-Kanal gibt es ja immer ein ähm, paar Infos zu dem Gottesdienst und da ist ein Link, da habe ich eine Übersicht hinterlegt, wo alle Gebete aufgeführt sind, die es noch in der Bibel gibt. Mit Bibelstellen, ähm, da kannst du mal reinschauen und das eine oder andere für dich entdecken. Bei allem, was ich hier sage, ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, beim Beten geht es immer um die Beziehung mit Gott. Er steht im Mittelpunkt. Wir neigen oft dazu, dass wir uns zum Mittelpunkt machen. Am Dienstag vor einer Woche, endlich, konnten wir den Rooted-Kurs starten. Das ist ein Jüngerschaftskurs und den führen wir jetzt online durch. Wir sind sieben Männer insgesamt, weil ich den diesmal nur für Männer anbiete. Ein Frauenkurs soll es auch geben, aber der wird erst stattfinden, wenn der so live richtig wieder stattfinden kann. Und da werden wir, für zehn Wochen sind wir da miteinander unterwegs. Und diese Woche bei unserem Treffen ging es unter anderem um diese Frage, wie stellen wir uns Gott vor, welche Gottesbilder haben wir? Und dabei kamen wir auch darauf, dass Gott so unendlich, so unfassbar groß ist, dass wir ihn eigentlich gar nicht begreifen oder erfassen können. Aber, und das ist so genial, dass Gott sich für jeden einzelnen Menschen Total interessiert und dass er um jedes Detail von uns weiß, in der Bibel steht, Gott kennt die Anzahl unserer Haare und das verändert sich ja jeden Tag, ja, also bei mir wird es jeden Tag weniger bei dir vielleicht auch oder er weiß, wann wir mit unseren Augenlidern zucken unendlich oft, das können wir selber gar nicht mitzählen, weil wir es gar nicht mitkriegen er weiß, was wir denken, was wir fühlen, was wir uns wünschen. Mit diesem wunderbaren, einzigartigen, aber auch so heiligen und so großen Gott haben wir es zu tun. Zum Ende der Predigt möchte ich noch auf eine Frage eingehen. Eine wichtige Frage. Erhört Gott jedes Gebet? Gott verspricht selbst an einigen Stellen in der Bibel, dass er unser Gebet erhören wird. Die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15, hatten wir ja schon. Und in der Bergpredigt sagt Jesus zum Beispiel diese starken Sätze. Ich habe sie euch mitgebracht. Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Als Mensch denke ich dann schnell, das hört sich ja jetzt richtig gut an. Ich kann bitten, was ich will und Gott erhört es. Ist das so? Aber wahrscheinlich weißt du auch aus eigener Erfahrung, dass es so nicht ist und dass es von Jesus auch nicht so gemeint sein kann. Gott ist ja dein Vater und als Vater weiß er am besten, was für dich am besten ist, was du brauchst. Er hat viel mehr Weitblick als du und ich. Und Deshalb sagt Jesus in den Versen danach Folgendes. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut ist für eure Kinder und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten. Also, wir haben nicht das Versprechen, dass Gott uns alles erfüllt, was wir uns wünschen, aber wir haben das Versprechen, dass Gott als unser Vater uns schenken wird, uns Gutes schenken wird, wenn wir ihn darum bitten. Die Frage ist, was ist dieses Gute? Er wird nicht automatisch zu unserem Wunscherfüller damit. Als Papa von vier quirligen Kindern weiß ich, wovon ich rede. Und vielleicht kennt ihr das auch, kennst du das auch, wenn du Kinder hast, die Wunschliste der Kinder, die kann schnell so lang werden. Und da ist ja die eine Seite, dass ich mich frage, ja, was kann ich mir leisten? Aber selbst wenn ich es mir leisten kann, kann, ich, muss ich dann auch die Frage stellen und überlegt mit Katrin zusammen, tut das unseren Kindern jetzt gut? Brauchen die das? Was wir ihnen aber immer sagen ist, wünschen kannst du dir alles. Und sie haben schon gelernt, nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung. Auf unserer Reise durchs Gebet haben wir jetzt schon einige Entdeckungen gemacht. Aber es geht, wie ich schon auch am Anfang sagte, nicht nur darum, Dinge zu entdecken, sondern auch darum, Dinge auszuprobieren. Und daher möchte ich dich jetzt herausfordern, auch ein paar Dinge praktisch werden zu lassen in der kommenden Woche. Und ich lade dich ein, such dir zum Beispiel ab heute Nachmittag ganz bewusst dieses Gespräch mit Gott. Und setz dich einfach hin und mach dir bewusst, Gott, du bist jetzt da, ich bin da und ich weiß, du hörst mich. Sitzt einfach mal da. Vielleicht hast du auch eine gewisse Gebetsroutine, wo du gut mit zurechtkommst, aber wie wäre es damit, mal was Neues auszuprobieren? Vielleicht hast du aufgrund der Pandemie und weil die meisten Kleingruppen sich ja nicht treffen können, schon lange mit niemandem mehr gebetet. Aber eigentlich sehnst du dich danach. Dann lade ich dich ein, das wieder zu tun. Zum Beispiel am Donnerstagabend via Zoom beim Gebetsabend dabei zu sein. Wend dich an mich, wenn du die Zugangsdaten brauchst oder Andreas Lehmann, der leitet es immer, total großartig. Du kannst auch über den Tag verteilt einfach mal ein paar Sekunden innehalten und dir die Zeit nehmen, die Augen schließen, dir bewusst machen, Jesus, du bist jetzt hier. Danke, dass du bei mir bist. Oder wenn du gerne draußen unterwegs bist, und das geht jetzt im Frühling immer besser, dann mach doch mal einen Gebetsspaziergang. Und dabei ist nicht wichtig, ob du jetzt hier in der Natur unterwegs bist oder in Herborn City. Wichtig ist, die Augen offen zu halten, während du spazieren gehst. Betend spazieren zu gehen. Bringt dich die stolze Eiche dazu, Gott zu loben? Beweg dich die heruntergekommene Straße für die Fürbitte für die Menschen, die dort wohnen? Lassen dich die Blumen über Gottes Kreativität staunen? Wenn du noch mehr Anregungen brauchst, schau auch einfach in unserem YouTube-Kanal vorbei. In der Beschreibung für den Gottesdienst ist noch ein Link. Dort habe ich eine Liste abgelegt, die ich gefunden habe mit zehn praktischen Ideen als Übungen zum Gebet. Ich hoffe, dass du den einen oder anderen Punkt entdeckt oder neu gehört hast. Und ich bin total gespannt, welche Erfahrungen du machst in der nächsten Woche mit dem Beten. Und wenn du willst, dann behalte diese Erfahrung nicht für dich, sondern schreib mir zum Beispiel eine E-Mail. Und ich würde mich total freuen, von dir zu hören, von euch zu hören, auch wenn du von zu Hause aus zuschaust. Und eine gute Erfahrung machst du in der nächsten Woche. Schreib mir in eine Mail. Die Mailadresse wird bestimmt jetzt eingeblendet. Ansonsten findest du sie über die Homepage. Ich bin gespannt, was du entdecken wirst. Und eins steht fest. Nimm das mit. Gott hört dich immer. Ich möchte beten, Vater im Himmel, es berührt mich zutiefst, dass du an mir, an uns interessiert bist und ich kann es kaum ergreifen, dass du mit mir und mit uns Gemeinschaft haben willst, aber ich erkenne, dass du in Jesus mir gezeigt hast, wie sehr du dich nach mir ja, nach jedem einzelnen sehnst. egal ob er jetzt hier ist oder zu Hause zuschaut. Danke, dass du dich mitteilst und dass wir mit dir reden dürfen. Amen.